0: Ya, halo selamat datang di episode Perdana by Belajar Alaylian Hari ini saya mau mulai ya Untuk episode Perdana kayaknya saya akan membahas Sosiologi Bab 1 atau kayak materi 1 itu adalah konsep dan objek kajian Sosiologi ya Kayak asal kata, apa itu Sosiologi, objek kajiannya, nama-nama penting, definisi Sosiologi menurut ahli gitu Ya, sip ya kita mulai saja sosiologi sosiologi secara etimologis berasal dari kata sosius yang berarti teman dan logos yang berarti kata Sosius logos pembicaraan teman menurut Suryono Sukanto pakai jalan lama jadi S O E R J jadi Suryono Sukanto Suryono Sukanto mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian Pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum. Dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Dan dia juga beranggapan bahwa. Sosiologi termasuk dalam penelitian ilmiah. Jadi gimana ya penelitian ilmiah. Itu yang tujuannya itu kayak. Mempelajari satu atau kayak beberapa gejala. Gejala. Ya gejala sosial. Kan sosiologi terutama sosial. Lewat analisis, pemeriksaan. Dalam, terus kayak terhadap fakta masalah yang disoroti dan kemudian diusahakan pemecahannya. Ciri-ciri penelitian ilmiah itu banyak ya, tapi yang paling mah itu sistematis dan faktanya bakal diperoleh secara objektif. Karena ini kan karya ilmiah harus pasti objektif. Suatu penelitian tentu dapat disempurnakan atau dilanjutkan lagi oleh peneliti lain. Fungsi penelitian ilmiah itu biasanya ada tiga. Umumnya ya Ada verifikatif, exploratif, dan development development verifikatif itu ya kayak verified gitu kan Kalau di Twitter atau di IG suka ada yang kayak candang biru verified Itu artinya kayak udah diuji bahwa ini tuh asli gitu. Bahwa ini tuh valid Jadi kayak apa ya? menguji kebenaran suatu pengetahuan gitu Yang kedua adalah fungsi exploratif Fungsi exploratif itu adalah Mencari penelitian ilmiah Maksudnya melakukan penelitian ilmiah untuk mencari ilmu yang masih kosong Kosong dalam artian misalkan ada suatu ilmu nih Masih ada kayak kekosongan ada gap gitu Jadi dengan fungsi eksploratifnya kayak ngisi kekurangan ilmu itu Kalau fungsi development ya sesuai kata develop ya Development adalah, adalah pengembangan gitu Itu berarti kayak mengembangi pengetahuan yang sudah ada Jadi kayak verifikatif itu menguji benar atau tidak Atau kayak valid atau tidak Kalau eksploratif nyari Kalau development itu eh, wah, Memperbaiki Bukan memperbaiki Kayak merenovasi yang ada Penelitian ilmiah juga bisa dikelompokkan Keempat eh, Adalah penelitian deskriptif Penelitian eksploratif Penelitian prediksi Dan penelitian, penelitian eksplorasi Sama aja deskriptif itu kayak berupaya menyajikan Suatu detail uh, rincian lebih lanjut dari informasi yang ada Kayak biasanya dimulai sama pertanyaan bagaimana Eksploratif itu berupaya mendapatkan informasi mendasar tentang permasalahan Atau keadaan yang jarang atau belum pernah Sama kayak yang tadi fungsi eksploratifnya kan Jadi ini penelitian eksploratifnya Biasanya pertanyaannya apa gitu kan Kayak apa nih gitu kan Terus penelitian prediksi ya Memprediksi sih Kayak menggambarkan Yang akan terjadi di masa depan gitu Lebih kayak memakai kapan Tapi kapannya menuju ke depan Terus penelitian terakhir itu adalah Eksplanasi Itu berupaya menganalisis hubungan antar variabel atau antar data yang emang diteliti Penelitian eksplanasi memiliki Hipotesis Dan dirancang untuk menjelaskan Mengapa suatu peristiwa terjadi Biasanya pakai kata tanya mengapa Oh by the way ini gue ingat-ingat juga apa saya saya ingat tapi kayak kalau agak lupa kayak tadi kayak terbata-bata gitu berarti gue sambil baca itu agak lupa jadi gue ini ada tiga buku di depan gue biar nggak salah aja gitu untuk diri sendiri soalnya kayak kalau ke sekolah nanti dengerin gitu naik motor hmm. Lanjut objek penelitian objek penelitian sosial itu adalah ya objek yang diteliti gitu kan hmm, hasil penelitian sosiologi Hasil penelitian sosiologi diperlukan menentukan hal-hal sebagai berikut. kelompok sosial, lembaga sosial, pola interaksi, kebudayaan, mengidentifikasi kekuatan sosial yang ada, mengetahui perubahan sosial. Objek penelitian, eh. Jadi ulang, maaf nggak jelasin juga tadi. Objek penelitian sosiologi adalah masyarakat dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul akibat hubungan manusia. Ini udah masuk sosiologi banget, timbal balik nih. Penelitian sosiologi dapat dilakukan dengan metode banyak sih metodenya. Kayak coba-coba. Yang saya ingat sih kayak historis, sosiometri, komparatif, studi kasus. Ya, yeah. eh, ya yeah, benar-benar. Terus, ya. Yeah. Nah, metode sosiometri digunakan untuk mengabarkan dan menganalisis hubungan antar manusia dalam masyarakat secara kuantitatif. Pada tahap rencana pembangunan hasil penelitian sosiologi diperlukan. Ya tadi ya. Pada tahap perencanaan pembangunan hasil penelitian sosiologi diperlukan menentukan hal-hal sebagai berikut kelompok sosial, lembaga sosial, pola interaksi sosial, kebudayaan, kekuatan sosial yang ada di masyarakat dan perubahan sosial. Jenis-jenis penelitian ada banyak ya, tapi yang dibahas di sini cuma lima kayaknya. Kalau berdasarkan tujuannya ada basic research, research, riset dasar, riset dasar, penelitian dasar dan penelitian terapan. atau basic research, penelitian dasar atau applied research atau penelitian terapan. Penelitian dasar itu penelitian murni untuk mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Kalau applied research atau penelitian terapan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan membantu memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari dan diarahkan untuk penggunaan secara praktis dalam kehidupan. Mungkin ini masuk ke pragmatisme ya kalau yang applied. Jadi kayak ya yang memang bisa gitu, bukan hanya sekedar teori. Kayak di lapangan bisa dilakuin, gitu kan? Kalau misalnya selanjutnya ke, dibagi menjadi metode yang digunakan, ada penelitian historis, survei dan eksperimen. Historis itu yang berusaha mengkaji peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, ya history ya, historis, history e, masa lalu, bahasa Inggris. Terus yang kedua penelitian survei, yaitu penelitian yang berusia untuk memperoleh informasi dari berbagai individu atau kelompok. Biasanya yang kayak gini tuh kalau masalah dengan cara angket wawancara, kayak e, poll gitu apa? Poll petisi, enggak petisi sih, kayak poll aja, poll kayak Google Form gitu atau segala macam lah. Ada penelitian eksperimen. Itu adalah penelitian yang entar baca dulu ya. Memanipulasi. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang memanipulasi situasi alamnya menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian gitu. Jadi emang sengaja kayak misalkan kalau ada dua kelompok nih dikasih makan sekian gitu apa yang terjadi mungkin ya mungkin ya nggak tahu. Kalau berdasarkan bidang ilmu banyak lah ya kayak penelitian bidang alam untuk kayak biologi ya sih ya untuk biologi emang kayak eksakta gitu. Terus penelitian bidang sosial dan humaniora kayak tentang pendidikan, sosbud, politik ya gitulah. Terus kalau berdasarkan pendekatannya sama sih Kayak geografi juga kan mirip Longitudinal Pendekatan bujur Dan pendekatan silang Cross section Pendekatan bujur longitudinal Itu pendekatan penelitiannya waktu, Membutuhkan waktu lama terhadap subjek yang sama e, Kalau saya sih ingatnya longitudinal Long panjang gitu kan Jadi lama gitu Jadi waktu pendekatan penelitian dengan waktu lama Terhadap subjek yang sama Longitudinal Terus kalau pendekatan silang Cross section X yaitu pendekatan dengan waktu pendek terhadap subjek yang berbeda Karena X tuh gak terlalu panjang tuh, X tuh. Jadi kayak setet gitu Diagonalnya kayak agak singkat kalau tulis sendiri Jadi kayak gitu aja cross section gitu setet. Terus dibagi lagi ditinjau dari tempat adalah di laboratorium, lapangan, perpustakaan Self explanatory ya bisa dijelaskan sendiri Kayak kalau di laboratorium itu artinya ini dilakukan di tempat khusus menggunakan alat khusus eh misalnya ngeliti corona gitu, covid kemarin-kemarin Kalau lapangannya langsung turun ke lapangan Kayak misalkan meneliti tentang tawuran gitu Atau kayak kehidupan seseorang e, kelas menengah misalkan Kalau penelitian yang terakhir itu perpustakaan ya Jadi dia kesana ke perpus belajar dari data yang ada Jadi tanpa kayak ke lapangan gitu Nah ini yang penting nih, berdasarkan cara perolehannya Ini dibagi beberapa Banyak ya Nggak sih dua Tapi kayak Lanjutannya banyak Jadi kayak Oke Kalau ulang Berdasarkan cara perolehannya Itu ada data primer Data primer Itu yang diperoleh langsung Oleh peneliti di lapangan Melalui responden Dengan cara observasi Wawancara Penyebaran angket gitu. Jadi langsung gitu ya Sasaran data Pada data primer itu Ditemukan langsung Oleh peneliti di lapangan Yang kedua adalah Data sekunder Sama Data sekunder itu Tapi Ini dari sumber kedua Misalnya ada kayak data sensus desa gitu Atau monografi desa Kalau berdasarkan sifatnya Ada kuantitatif dan kualitatif Data kuantitatif itu dapat dinyatakan dalam angka quantity kuantitatif Data kualitatif data yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi Jadi kayak lebih detail description gitu Kayak deskripsi yang, yang detail Terus kalau dari berdasarkan sumber yang diperoleh Ada data intern dikumpulkan oleh Dan untuk keperluan sendiri Jadi kita yang nyari dan untuk keperluan kita Dan data ekstern Data dikumpulkan oleh orang lain Kritik ekstern Merupakan kegiatan untuk menguji autentisitas Atau keaslian, keaslian sumber Kritik ekstern cenderung menguji keaslian sumber sejarah Dari bentuk fisiknya Jadi kritik ekstern juga Bisa termasuk fungsi verifikatif sih Kalau dipikir-pikir Karena ya emang untuk menguji kan, Menguji keaslian Genuine atau autentisitas suatu benda gitu. Biasanya kan bentuk fisik Dan kalau ditunjuk dari cara pembahasannya ya Penelitian deskriptif dan penelitian inferensial atau eksplanasi Penelitian deskriptif melukiskan, memaparkan, meluliskan dan melaporkan Suatu objek atau peristiwa secara padanya tanpa tambahan apapun Kalau inferensial atau eksplanasi itu kayak melukiskan peristiwa Tapi ada tarikan kesimpulannya gitu Yang umum dari masalah Jadi kalau penelitian deskriptif itu apa adanya Penelitian eksplanasi ya di explain, eksplanasi Gitu. Terus ada ini mah enggak usah sih rancangan penelitian mah, kayak maksudnya rancangan penelitian tuh ini kayak struktur rumusan masalah, kayak struktur skripsi gitu deh. Kayaknya jangan deh, kita langsung aja cabut ke teknik pengambilan sampel deh ya. Kayaknya paling deket ini sih. Teknik pengambilan sampel itu dibagi empat, ada simple random sampling. Ada proportionate stratified random sampling Ada disproportionate stratified random sampling Dan ada area sampling Simple random sampling Atau sampel acak Itu ngambil sampelnya tuh gini Kayak ngacak gitu tanpa ngeliatin tingkat Iya yeah, jadi kayak Tapi hah? tapi homogen yeah. Tapi homogen Jadi kayak jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa di kota Sukabumi Gitu kan Simple random sampling ini bisa dilakukan Mulai undian, tabel bilangan Atau acak sistematis gitu Jadi kayak, kayak ya acak aja sih Maksudnya simple random sampling itu paling basic Jadi sampel acak tapi dalam lingkungan yang homogen gitu Kayak siswa, rakyat gitu kan keundian gitu. Yang kedua ada proportional stratified random sampling Proportional stratified random sampling itu adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak Acaknya dari kata random ya samplingnya ya, dari kata sampel sampling dan berserata proportional stratified berserata secara proporsional dilakukan sampling ini kalau populasinya heterogen cara ngelakuinnya kayak dibuat lapisan-lapisan gitu kayak serata-serata terus diambil jumlah subjek secara acak gitu dari strata-strata yang sudah ditentukan gitu terus yang ketiga ada Disproportionate stratified random sampling itu kebalikannya nggak rada kebalikan sih Jadi pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak Bersata tetap Tapi sebagian ada yang kurang proporsional Gitu kan jadi kayak sebagian doang Dilakukan sampling ini Kalau anggota polisinya tuh populasi Populasinya tuh heterogen Terus yang terakhir area sampling Cluster sampling Area sampling atau cluster sampling adalah teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah geografis yang ada Jadi kayak ini misalkan Jakarta, ini misalkan Bogor, ini misalnya Bekasi diambil tuh jadi kayak orang-orangnya Itu kan wilayah gitu Jadi kayak lebih ke sampel kelompok gitu, bukan individu Itu teknik pengambilan sampel secara sampel probabilitas sampel probabilitas ada 4 yang tadi ya Kita ulang lagi, sampel acak proporsional stratified random sampling, this stratified random sampling dan area sampling. Empat. Yang selanjutnya adalah sampel non probabilitas. Ini yang soalnya itu kan based on probability kan based apa? basisnya itu acak. Kalau ini enggak. Sampel non probabilitas itu bisa dibagi pertama, sampling sistematis. Yaitu pengambilan sampel secara sistem. Sistematis kayak dikasih urutan gitu. Entah itu urutan nomor, urutan waktu, urutan ruang Pokoknya ada urutannya aja yang seragam Yang kedua adalah sampling kuota ialah teknik penentuan sampel dari populasi Nah populasi tersebut ya ya iya ya, sih populasi Table tersebut mempunyai ciri ciri tertentu Sampai jumlah yang dikendaki atau sampel yang didasarkan Pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti Tercapai gitu Kayak misalkan gini-gini Ya kalau aku sih ngertinya kayak Sampling kuota tuh ada jatah nih ya Sampai jatuhnya habis gitu. Si da, si datanya dipakai jadi kayak jatah data gitu. Banyak. Ya gitu sih. Jadi nanti kayak menetapkan jumlah gitu. Menetapkan jumlah besar sampel yang diperlukan ya. Kayak bulat gitu. Kemudian menetapkan jumlah yang diinginkan kayak jadi kayak motong pai gitu, motong bija Terus habis itu ada sampling aksidental. Sampling accidental itu kayak tiba-tiba ketemu gitu Kayak secara tidak sengaja accident gitu. Kayak weh tahu mahasiswa Kayak misalnya ketemu di cafe gitu Langsung dijadiin data itu kayak accidental gitu Kayak gak ada kenalan gak ada apa Emang tiba-tiba jadi responden aja gitu Terus habis itu ada purposive sampling Atau sampling pertimbangan Itu teknik sampling digunainnya tuh kalau Peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu Di pengambilan sampelnya Dan karena itu sampling ini cocok untuk studi kasus yang mana Aspek dari kasus tunggal yang representatif Diamati dan dianalisis Jadi kayak purposive sampling itu emang ada tujuannya gitu Maksudnya gimana kayak Untuk suatu tujuan Tapi ada Hal-hal yang harus dipikirin dulu sama penelitinya gitu Ya itu semuanya sih sebenarnya iya ya Tonton 5.5.5 di dalam pengambilan sampelnya Yeah, yeah. jadi kayak sebelum ambil sampel tuh ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan jadi pertama nggak acak, kedua waktu secara waktu kayak kita udah tahu gitu kapan dan siapanya. Gitu. Jadi nggak kayak yang aksidental Oh yeah, yeah. terus habis itu sampling jenuh, itu tuh yang kayak sensus gitu ya dilakukan kayak populasinya sekian gitu. Kalau semua populasi digunakan sebagai sampel kayak data sensus satu kota gitu kan. Terus yang selanjutnya terakhir ada snowball sampling. Snowball ya kayak coba bayangkan kayak bola salju gitu. Terus diputer Ya lama kelamaan itu makin gede gitu. Nah prinsipnya gitu kenapa namanya snowball juga. Jadi kayak sampling yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampelnya mengajak para temannya untuk dijadikan sampel dan seterusnya sehingga jumlah makin banyak aja, makin naik gitu. Jadi kayak Kayak Twibon lah Kayak budaya Twibon di Sosial media gitu Kayak Mau ikut acara ini Twibon Terus kayak Ada temen yang tertarik Ikut Twibon gitu Mirip kayak gitu Jadi kayak Makin gede Makin gede Makin gede Gitu lah Dan objek kajian sosiologi Iya kenapa gak ngomongin ini deh Objek kajian sosiologi itu ada dua Pertama ada objek material Objek material Objek material dari sosiologi Adalah kehidupan sosial Gejala-gejala Kejadian-kejadian Pokoknya proses Hubungan lah Antara manusia Soalnya kan saling mempengaruhi juga Manusia itu sendiri gitu Kesatuan manusia itu sendiri Yang kedua adalah objek formal Objek formal bukan yang di geografi ya Objek formal sosiologi merujuk kepada peran manusia sebagai makhluk sosial Jadi kayak gimana ya? Objek formal sosiologi gitu Menjelaskan hubungan manusia Dengan manusia lain Serta proses yang timbul Akibat dari hubungan manusia di dalam masyarakat Begitu Nah lagi sih. Sebentar ya, maaf. Saya memang bukan guru. Ciri-ciri keilmuan sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu sosial memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Ini menurut Suryono Sukanto ya. Itu 1991. Eh, 1950, sori. Suryono Sukanto. Suryono Sukanto 1950. Yang satu itu bersifat empiris, eh, empiris. Empiris artinya terhadap kenyataan-kenyataan sosial dan hasilnya tidak bersifat spekulatif jadi kayak nggak subjektif juga objektif lah yang teoris itu kan ya apa, apa adanya terus teoritis ya teoritis itu kayak teori gitu kayak selalu berusaha untuk menyusun suatu kesimpulan dan hasil-hasilnya hasil-hasil observasi gitu kan jadi kayak harus ada kesimpulan dari hasil-hasil observasi kalau teoritis tuh terus kumulatif, kumulatif, accumulate, mengumpulkan. Jadi kumulatif artinya teori-teori dalam Ya sosiologi dibentuk dari teori-teori yang udah ada gitu. Jadi kayak ditumpuk gitu kan. Terus habis itu non-etis. Justru lucu ya, kayak kalau pertama kali dengan non-etis kok nggak ethical gitu. Ya, tapi bener karena sosiologi itu non-etis. Jadi tidak mempersoalkan baik buruknya fakta. Karena yang lebih penting itu adalah menjelaskan fakta tersebut secara analitis gitu, secara apa adanya. Jadi kayak Mau misalkan ini penyimpanan sosial ada nih Ya kalau nggak diteliti ya gitu-gitu aja gitu Jadi kalau misalkan sosiologi meneliti itu dengan bias atau kayak etis ya itu pasti buruk kan Tapi secara saintifik itu ada bias tersendiri subjektif dong enggak valid jadi non-etis gitu kan Terus kegunaan sosiologi juga banyak ya Sosiologi kayak perencanaan sosial dapat digunakan sebagai acuan masa depan gitu kehidupan masyarakat secara ilmiah terus ada penelitian yang tadi kita bahas ciri-cirinya juga terus ada pembangunan menyediakan data-data mengenai aksi sosial gitu kan tahap perencanaan kayak misalkan kerjasama-sama -sama sipil gitu kayak suatu masyarakat satu daerah apa kayak butuhnya apa gitu kan bisa terus kayak pemecahan masalah sosial ya udah jelas itu sih uh, kata ta tapi kata sosiologi itu pertama kali diucapkan ya atau kayak dipopulerkan oleh seorang essayis apa penulis essay Prancis bernama Emmanuel Joseph Joseph Sieyès di manuskrip yang belum dipublish. Tapi akhirnya sosiologi juga didefinisikan secara independen oleh sama orang Prancis juga filsuf sains yaitu ya pasti pernah, pernah denger sih Auguste Comte di 1823 sebagai cara baru untuk melihat society. Kalau kita ngeliat sejarahnya. Ilmu sosiologi itu ada karena berbagai macam faktor ya Terutama kayak age of enlightenment atau kayak masa pencerahan Dan masa pencerahan ada karena masa renesans Dan masa kolonialisasi juga mengaruhi cara pemikiran gitu Dan akhir akhirnya lahir sosiologi Kemudian nanti ada Karl Marx, bapak dari Marxisme Dan Marxisme itu sendiri itu adalah ibunya komunisme lah ya Karl Marx itu kan yang argu akan kelas gitu Kayak perbedaan kelas dan mungkin yang mempopulerkan kata-kata nggak tahu ya saya sok tahu ini sesuai yang saya baca kalau nggak salah yang kayak kata proletar borjiz yang ambil cara bukan ambil usaha untuk berusaha kayak seize the means of production ambil usaha untuk produksi kalau saya apa ambil cara untuk produksi lah seize the means of production dari para borjiz Uh, definisi lagi ya. Soalnya sebenarnya itu aja sih. Yang paling penting mah kayak yang tadi yang area probability sample, terus yang kayak historis gitu. Apa? Metode-metodenya. Kayak yang historis, komparatif. Tapi itu belum dibahas. Materi, jadi mari kita bahas itu dulu. Jenis-jenis observasi. Ada observasi partisipan mana peneliti ikut Ada observasi non-partisipan Apabila observasi Tidak diikuti Oleh peneliti Jadi kayak Ngeliatin aja gitu Kalau partisipan tuh ikut Kayak ikut Di kehidupannya gitu Kayak misalkan Lagi ngeobservasi penduduk desa Di Meksiko gitu misalkan Kalau partisipan ikut Kalau non-partisipan enggak Terpisah Jadi cuma jadi pengamat Kalau terstruktur Itu adalah pengumpulan data Jadi penelitiannya Kayak ngambil banyak pesan data gitu Kayak mengumum Menghimpun jenis data penelitian Tanpa keterlibatan langsung dengan partisipan Jadi kalau yang tadi lewat library Lewat pustaka itu juga bisa Observasi terstruktur Karena nggak langsung ketemu partisipannya Ya Terus yang terakhir observasi terbuka Ini bisa dilakukan Dengan membuat catatan bebas tentang apa yang terjadi gitu. Langsung Kayak langsung rekam yang Dianggap penting gitu. Terus Hmm, ini udah Mungkin kayak masuk ke ini ya Data Analisis data Analisis data kayak ada MEAN MEAN itu nilai rata-rata ya Sigma N per sigma F Gampang itu mah Terus ada median nilai tengah Yang membagi dua bagian sama besar nilai tengah Kalau misalkan ganjil Nilai tengah tersebut jadi mediannya Terus modus itu yang paling sering muncul Kalau data kualitatif Itu Data yang dikumpulkan dengan cara non-statistik Data yang terkumpulkan didumuskan dalam catatan-catatan Atau kayak bentuk kalimat Lapangan yang disebut field note, Field, lapangan, note ya catatan gitu kan Langkah-langkah yang harus diperhatikan itu kayak reduksi data Yaitu mengubah rekaman yang ada ke dalam pola, fokus, kategori Jadi kayak diubah gitu jadi kayak lebih simple Terus penyajian data itu menampilkan data yang dimasukkan Kayak dijadikan tabel gitu atau dijadikan grafik Atau matriks, Terus at yang terakhir lagi generasasi Atau kesimpulan ya Ya itulah kesimpulan Hasil analisisnya disimpulkan gitu uh, Terus Kita Ya telat sih Tapi gak apa-apa Ini menurut para-para ahli ya Selain si Sukanto Sorry Menurut Emil Drukheim Emil 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 Durkheim, ya. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses sosial yang menyertainya. Menurut Pitirim Asdikin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial. Menurut Joseph Rorschach dan Warren 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 Warren, menurut Joseph Joseph Rorschach dan Warren Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompoknya. Menurut Suryono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan. Dan menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur, proses sosial, dan perubahan sosial. Kalau diringkas lagi ya kayak, menurut Emil Durkheim itu yang ada kata lembaga-lembaga gitu kan. Menurut Pitirim itu timbal balik, pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial. Ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik gitu. Jadi kayak Pitirim Asorkin itu timbal balik. Joseph Froschek dan Warren itu hubungan antar manusia dalam kelompok, dalam kelompok. Jadi manusia yang dalam kelompok. Terus Suryono Sukanto itu sosiologi adalah ilmu yang mengusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan. Ingat ya Suryono Sukanto orang Indonesia lebih masyarakatwi, lebih masyarakat gitu. Lebih Re, lebih kayak ya kemasyarakatan gitu Terus kalau terakhir Selaw Sumarjan dan Sulaiman Sumardi Sosiologi itu ilmu yang pelajari Ya struktur, proses, sosial, dan perubahan sosial Itu yang koma-koma-oma gitu Ulang, emidulkan lembaga pitirim 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 A Itu timbal, timbal balik Yosef Rosek adalah Yosef Rosek dan Warren itu Hubungan antara manusia dalam kompoknya Jadi manusia di dalam kompok kayak e, Ilmu dan yang mempelajari hubungan gitu. Kalau Suryano Sukanto kemasyarakatan Ilmu yang memusatkan perhatiannya kemasyarakatan Kosul selosu Marian dan Sulaiman Sumardi Itu struktur, proses, perubahan sosial Ya begitu Waduh udah 27 menit lagi wow. Yaudah kita ulang ya Yang penting-pentingnya aja Jadi Sosiologi berasal dari kata Sosius dan Logos Sosius berarti teman, kawan, masyarakat Sosius Dan logos berarti ilmu Jadi ilmu yang mempelajari antar teman Ilmu yang mempelajari pertemanan atau perkawanan atau masyarakat Lebih cocok masyarakat masyarakat uh, Toko-toko dalam bidang sosiologi ada banyak ya Nanti dipelajari semakin ke depan Tapi yang penting nama namanya ini Auguste Comte Yang tadi yang Mengebarluaskan nama sosiologi itu Terus ada Karl Marx Yang bapaknya komunisme lah marxisme. Kayak yang uh, proletar borjuis itu Karl Marx Terus Herbert Spencer Dia ngebahas timbal balik norma Dalam keluarga Dan hubungan lembaga politik dan keagaman juga Emil Durkheim yang tadi kita bahas Itu adalah Emil Durkheim Teh aduh lupa Gusti Emil Durkheim itu yeah, Mempelajari lembaga-lembaga dalam masyarakat Lembaga-lembaga aja Max Weber Weber B2 ia menulis kemajuan Eropa karena paham Calvin oh iya yeah, ini si Max Weber yang Calvinis yang mengkaji teori tindakan sosial Ya yeah, yeah. Ya kalau menurut Emil Durkheim itu lembaga-lembaga pokoknya ingatnya itu aja sosiologi ilmu lembaga yang mempelajari lembaga dalam masyarakat dan proses menyertai itu VT mempelajari hubungan timbal balik dan pengaruh eh mempelajari hubungan dan mengaruh timbal balik antar berbagai macam gejala sosial Menurut Joseph Lowsek dan Warren, sosiologi hubungan antar manusia dan kelompoknya. Manusia dan kelompoknya. Menurut Suwarno Suryono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang mengusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan. Ingat kemasyarakatan, Suryono Sukanto kemasyarakatan. Menurut Selo Sumarian dan Selo Sumardi, So Sulaiman Sumardi, maaf. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur, proses, dan perubahan sosial. Ciri-ciri sosiologi itu harus empiris, artinya didasarkan pada observasi dan ada bukti na dan berpedoman pada bukti nyata dan akal sehat atau common sense dan tidak bersifat spekulatif atau subjektif. Tapi subjektif juga bisa sih. Tapi yang paling pasti memang tidak bersifat spekulatif harus ada data. Terus habis itu teoritis, artinya dibentuk atas pengamatan logis dan hubungan sebab akibat dari observasi dan pasti ada hasil. Kayak kesimpulan gitu Terus kumulatif artinya sosiologi dibangun dari yang udah ada gitu Teori-teori yang udah ada Terus dikembangkan lagi Terus non-etis artinya Sosiologi netral Kayak Switzerland gitu Tidak melihat baik dan buruk Kenapa kayak Switzerland tapi ya Contohnya gitu kayak tidak melihat baik dan buruk Objek sosiologi ada banyak Yang utama sih ada material sama formal Objek material itu kehidupan sosial gejala Dan proses hubungan antar manusia Objek formal itu adalah penekanan pada manusia sebagai makhluk sosial Sama aja sih hmm. Ya ciri-ciri penelitian sosial tadi udah dibahas ya Rasional, objektif, valid, sistematis Oh ini ada Sikap dan syarat peneliti itu harus skeptis, analitis, kritis Itu simpel sih Pendekatan dalam penelitian Itu ada kuantitatif dan kualitatif Kuantitatif angka, kualitatif Dari kata atau kayak data dari kayak, sorry, data kayak da dari data sekunder Hah? kualitatif eh contoh kualitatif itu ya lo oh, koyolang catatanku ya itu kualitatif quality lah yeah quality terus teknik pengambilan sampel ada 4 ya Uh, simple random sampling Random acak Itu artinya langsung acak Tapi homogen Terus proportional stratified Random sampling Itu Acak Heterogen Dan berserata Kalau disproportionate oh, Terus stratanya proporsional Terus yang ketiga Disproportionate Sampling Random Sampling <laughs> Disproportionate Stratified random sampling Itu kayak Iya di, di serata ada tingkatannya Tapi enggak proporsional Terus acak, terus random Dilakukan heterogen Terus area sampling Sesuai wilayah Kayak diambil setiap wakil Itu secara probabilitas Secara non-probabilitas Ada sampling sistematis Dan sampling kuota Masih banyak lagi sih Sampling sistematis itu ada urutannya Kayak ngambil urutan Sampling kuota itu ngetentuin jatah Sampling aksidental itu kayak Tiba-tiba ketemu gitu jadi Langsung jadi responden Mau gak ikut penelitian Oh iya langsung gitu Jadi responden Terus ada purposive sampling Jadi sampling yang Emang ada purpose nya tujuannya gitu Terus ada kayak hal-hal yang harus dipertimbangkan dulu Sebelum menentukan bahwa itulah Yang mau di gitu Jadi kayak Dari kasus tunggal gitu yang representatif diamati dan Dianalisis Habis itu sampling jenuh atau kayak sensus ya teknik pengambilan sampel apabila semua Populasi digunakan sebagai sampel Ini lebih Ya populasinya kurang dari Eh, enggak, ya, ya Abis itu terakhir snowball sampling Yang tadi ya Bola salju di roll jadi makin gede Gitu ya, deh Kalau struktur karya ilmiah bisa sendiri sih ya, Saya sendiri juga sudah sempat bikin Cara berpikir harus skeptis Analisis kritis Udah deh Kayaknya segitu cukup Emang iya Observasi-observasi juga Partisipan non-partisipan eh uh, terbuka biasa terstruktur sori Jadi jenis observasi itu ada observasi partisipan di mana peneliti ikut, observer observasi non partisipan di mana tidak ikut, observasi terstruktur itu enggak ikut, enggak ikut sama sekali. Jadi kayak dari data yang udah dikumpulin gitu kayak dari perpustakaan gitu kan. Mengamati dari jauh lah. Mengapati dari jauh jelas dan langkah yang prosedural gitu. Jadi kayak gak ada keterlibatan langsung Semua partisipan. Habis itu observasi terbuka biasa. Itu kayak yang dilakukan membuat catatan bebas tentang segala aktivitas yang berkaitan langsung gitu. Kayak yang tiba-tiba kayak misalnya sih melakukan ini gitu. Langsung dicatat, catat, catat, gitu. Hmm, I guess that's it sih analisis data sih. Analisis data kan mean, median, modus. Terus kayak itu untuk data kuantitatif, kalau data kualitatif itu ada reduksi data, penyajian data dan generasi. Generalasi, generalisasi generalization dan kesimpulan analisis data mengubah rekaman Jadi pola fokus kategori penyajian data itu ngedisplay datanya jadi kayak grafik garis matriks dan lain-lain terus kayak dari apa generalisasi dan kesimpulan yang ngasih kesimpulan gitu ya. Uh, ya udah sekian pertemuan pertama kali ya cukup ya emang udah lumayan sih cukup oke okay. sampai jumpa di episode selanjutnya jorok banget Anjir Ya udah kita cheer.